0: 大家好，我是一课的讲者刘林辉，今天在这里，嗯，我要跟大家分享一下我眼中随性自由的生活方式。嗯，很多人都很羡慕我现在的这种生活状态，就经常可以去世界各地旅游，然后可以去各种喜欢的那种好玩的地方，然后身上有很多各种各样自己喜欢的纹身，然后干自己喜欢的事情。但是我跟他们说，你们其实也可以啊，你们把工作辞了，把婚离了，来北京做北漂，去追追逐自己喜欢的这种生活方式，但是他们，都败给了现实，没有人敢迈出第一步。然后，我觉得其实我一直在北京这么多年，都是在走自己的这条路。从我来北京最早的初衷，就是因为我喜欢摇滚乐，然后来了北京，然后慢慢的。我先接触了这个行业之后，我又开始去做一些喜欢其他自己喜欢的事情，一直在追寻着自己当初的这种呃当当初的初衷，然后去干自己喜欢干的事情。嗯，先说先先从最早开始，最早我在北京大学毕业以后，然后一直是做平面设计，然后做了四年以后，嗯，换了好几份工作。呃，但是每一份工作基本都是月光月光一族那种感觉，就是没有任何的存款，然后到了月底就找同事借钱，然后月初发了工资再还，然后四做了四年多以后，准备人生第一场自己的独独自的旅行，当时提前两天的两天的时候吧，大约我然后我跟我的朋友一起吃饭，然后我他们给我做一个送行会。当时挺开心的，因为是第一次要一个人独自出去嘛，大家都挺为我高兴的。可是吃完饭之后，正要结账的时候，发现自己的钱包被人偷了，然后一打电话发现银行卡所有的积蓄全没了，就是辛辛苦苦好几年，一下回到解放前。然后没有办法，第一次计划旅行计划已经失败了，然后就重新找工作。重新找工作之后。用了几天的时间，就很顺利的找到了一份薪资还不错的工作。然后，那个新工作是试用期是是三个月。然后我刚做了半个月的时候，由于工作业业绩突出，然后领导给我提前转正。了，上午填的入职申请，是对也是对我的一个工作的这个能力的一个表现，表现的一个一个肯定吧。然后中午公司开会。说公司近两年效益不好，要裁员，然后每个部门裁一个。我们部门只有我跟我的领导。然后下午我就填了一个离职的申请。我觉得这个事情就跟电影一样。然后感觉你给别人打工，你有再大的能力，你有再再好的前景，其实这是领导一句话，然后你就可以随时滚蛋。然后这是跟我的。初中是是非常不符合的。后来我决定自己开始创业，然后自己做自己喜欢的事情。然后我就因为我来北京的目之前的就是初衷目的就是因为我喜欢摇滚乐，我喜欢舞摇滚乐那种张扬、那种叛逆、那种嗯，就是年轻人热血的那种劲儿。然后。因为我有很多这方面的朋友，后来开始做摇滚乐的演出。第一第一场演出是给我的特别好的一个朋友，当时的自由乐队，然后先就是现在的 Noah m Heart 的前身，给他们做的一个他们当时的一个新新发布的一批的一个算是专场演出吧。那场演出特别成功，然后我叫了好多朋友过来捧场，然后把毛 Live House 也给挤爆了，然后人特别多。最后演出下来之后，发现哎。挣的收入还不错，虽然不是特别多，但是相当于当时上班的一个月的收入了。但是我只是一晚上的时间挣到了。我就发现，其实这个方方面我也是可以养活了自己，也可以是有就是有有收入的，并不是像很多人眼里的摇滚乐就得穷死的那种。然后后来就接二连三的在毛在愚公移山在北京的这些各个 live house 做各种各样的地下演出。然后做了各种，做了很多场，做了一年多，将近两年的时间吧。然后后来，忽然出现了很多各种各样的音乐节，然后很多乐队的身价也都暴涨，然后很多演出也办不起了。然后很多乐队都上来就是跟你要演出费要什么的。后来，然后这个行业就做地下演出的这个行业就不是很赚钱，而且并不是说赚钱嘛，就是不是能让我。让我甚至养活不了自己了，我因为我不可能还跟叫家里给我接济，去做这种生活，去去去，去让我在北京北漂，年龄也不小了。后来有一次跟乐队在外边排练的时候，嗯，然后旁边的一个就是排练室的人人，就是一个哥们儿，也是他们在那排练，然后我们在中间休息的时候一块儿出来抽烟，然后跟那个哥们儿聊，然后他说，嗯，北京现在。就是有卖古着的几个店铺，然后现在都生意都特别好，然后也就是有很大的利润，然后也挺棒的。然后他前女友就是做这个，还做的都挺好。然后当时说了一下，我就是有一点印，有心里有一点小的冲动，但是没有太想去真的是从事这个行业。然后紧接着没有过了一两天，我看了一部电影。叫《海盗电台》，然、哦、后这部电影真的是改变了我的价值观，改变了我的想法。然后那部电影，我想大家可以看一下。然后讲的就是在公海上，以前英国刚学摇滚乐的时候，也是政府打击，不同意他们。然后他们在公海，然后做了一个船上做了一个电台，然后二十四小时不间断放各种各样好听的摇滚乐。然后英国的那些民众，他们都。喜欢的不得了，英国的年轻人就是把这个奉为就是最史上最牛逼的电台。然后，反正那个情节里边，那个电影里边，他们所有人的穿着打扮、他们的服饰各方面都深深的吸引了我。我我特别喜欢他们里边的那种服装的搭配。然后，但那但是那种服装在中国，更是根本买不到的，只有那些国外的中古店可以买到。然后，因为这个原因，然后我就决定。我要我就要做这种风格的服饰，这种风格的服饰就是我最喜欢的。然后跟家里人要了五千块钱，四千块钱，然后自己一个人买了一张硬座，就是去广州了。在广州的各种服装批发市场、各种各种档口，然后就转了几天，然后找到了一家做进货的，然后就自己人肉拎了两个大编织袋子的货回到北京。当时还没有微信。就用群发短信的方式给各种摇滚圈的朋友群发信息，告诉他们我现在在做这个，如果有喜欢的可以来我这儿看看。然后不到一个月的时间，就基本就卖回成本了，然后还有还有利润可挣。后后来我就发现，这个其实也是我可以为生的一个手段。然后从零九年开始，也是做这个，做到现在。然后慢慢的做这个，做的越做越多。啊，现在家里库房里也越来越多的货，然后现在也准备开店了，然后，嗯，通过这个我还认识了很多各种各样好玩的朋友，然后因为这些人基本都是比较喜欢自由，然后都是偏文艺青年比较多的那种人，然后就，嗯、呃，我平时反正平在家每天工作就是拍拍照片，然后发发这些。服装做啊，搜索一些国外的一些服装搭配的一些东西，学习一些这些东西。然后我觉得这些东西都是我平时如果我不做这行，我也会喜欢去关注的东西。所以现在我做着自己做着喜欢做的事情，而且还能挣钱养活自己。在北京这种生活压力这么大的城市，我觉得还能过得很舒服。然后我觉得还我自己现在为止还挺满意的。嗯。我的很多朋友就是跟我同时期做这种古着的朋友，他们现在都买车买房，然后生活条件特别好。但他们很多人都问我，为什么你就是也做的挺好的，为什么这么多年你都没有像他们一样买车买房这种过这种安逸的生活？因为我可能不喜欢这种东西吧。我觉得我是那种攒够了一部分钱，我可能就会去做一个纹身。然后攒够了一部分钱，我可能就会去旅行，然后顺便淘一些更自己喜欢的东西。我觉得对我来说，嗯，旅行的意义和纹身的意义都特别重要。嗯，纹身是贴在身上的一个，怎么说是一个标签或是或者是你的一个所热爱的一个呃，所热爱的一个艺术形式的一个最直观的一个表达吧，因为。中国有很多那种传统家庭或传统的人，他们对纹身其实还是有存在很大的偏见，会觉得你纹身可能就会就是黑社会啊，或者是不是好人啊，或者什么。但是我我觉得其实你去中国的那些监狱看看，真正那些死死刑犯、杀人犯什么的，有几个有纹身的？他们很多都是没有纹身的，但是他们干的事情都不是人事儿。但是。我觉得纹身只是表达你一个态度，然后接着说旅行。旅行其实对我的意义非常非常大，因为我我我的人生目标可能就是走遍世界，然后把世界的每一个地方都都要看一看。不同的国家、不同的人文，他们都会给我带来一些所谓的影响，然后带来一些嗯、呃、感性的冲击吧，应该是就是。嗯，我前段时间刚从欧洲回来，去了一个月，去了六个国家，七个城市。每个国家他们的，因为我是做古着，古着，然后会去当地的一些古着店，还有跳蚤市场，到处这些地方到处去淘一些自己喜欢的东西。然后也会看到很多当地的年轻人，然后他们的那种穿着打扮，他们的那种搭配风格，然后他们的审美，然后也有。有有一些好玩的人，还会跟他们一些聊天然后去就是不同两不同两个人种，然后在在一个陌生的国家，然后有一些就是那种交流的那种不同的价值观的一些碰撞，我觉得还挺有意思的。就是以后还会去更多的这种城市，更多的国家，然后去开阔自己的眼界，然后学习一些在这国内学不到的东西。我觉得这个是我。是旅行对我来说更重要的意义之一。我觉 得， 在所有人的生活的这个现阶段也 好， 还是未来也 好， 就是他们一定要有自己的一个人生目 标， 然后奔着这个人生目标、人生目标去努 力， 去做自己喜欢做的事情。我的人生目标可能就是随性自由的生 活， 我就想天天的干自己喜欢的事 儿， 然后。我也不不追求那些洋房、那些汽车、那些东西，我就想干一些自己认为最舒服的事情。然后很多人眼里，你必须得有车有房，然后你才是一个成功人士。你结婚，然后孩子围在身边，你才是一个成功的、成功的家庭、成功的人。但是，可能对于我来说，走遍世界。游遍天，游游游遍千山万水，然后去世界各地好玩的地方，结交好玩的人，然后做好玩的事儿。我觉得这就是我的人生目标。嗯，哪个任何人生目标，只要你只要是你完成了，那你就是成功的，而并不是说在别人眼中你是成功的，朋友这个成功只是对于自己来说的，不是对于任何人来说的。